0: Esse podcast foi produzido pelos alunos de terceira informática do IFTO Campos Paraíso. Os integrantes do grupo são Adriel Silva, Gabriel Lucena, Giovanna Borges, Giovana Nascimento, Paulo Cavalcante e eu, Stephanie. Esse episódio tem por tema xenofobismo e racismo na sociedade estadunidense. Na semana passada, um homem abriu fogo em três spas na cidade de Atlanta, matando oito pessoas, das quais seis são mulheres asiáticas. Embora o ataque ainda não tenha sido configurado como crime de ódio, tudo leva a crer que seja o caso. E a perspectiva histórica nos ensina que a violência proveniente da xenofobia não é algo novo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a xenofobia é uma pandemia em si e suas causas e consequências passam pelo discurso. Quem afirma isso é a professora de Psicologia da Universidade de Santa Clara, Sherry Wang. Depois de estudar a comunicação sobre doenças como ebola, zika vírus, HIV, entre outras, ela concluiu que os termos escolhidos para designar certos agentes como abre aspas, vírus chinês, fecha aspas, no caso do novo coronavírus, são reflexo do preconceito enraizado na cultura estadunidense. Para Wang, Toda essa convulsão social está alicerçada sobre a supremacia branca que se veste de patriotismo. Com a desculpa de ser um cidadão patriota, cria-se a narrativa do nós versus eles e promovemos consciente e inconscientemente políticas de exclusão, ela afirma. Como dita na reportagem no começo desse podcast, há uma semana um homem branco assassinou oito pessoas na cidade de Atlanta, Seis das vítimas são mulheres asiáticas, duas mulheres de ascendência chinesa e quatro sul-coreanas, o que indica que tenha se tratado de um crime de ódio. Esse cruel ataque em Atlanta, no estado da Geórgia, escancarou a realidade de preconceito vivida por muitos imigrantes e descendentes de asiáticos há mais de um século nos Estados Unidos. Uma pesquisa, conduzida pelo jornal Usa Today, mostrou que 17% dos asiáticos americanos entrevistados afirmam ter sofrido algum tipo de importunação física, verbal ou sexual. No ano passado, essa margem era de 11%. Entre 19 de março de 2020 e 28 de fevereiro de 2021, foram registrados 3.795 relatos de incidentes que variam de comentários racistas a ataques violentos contra asiáticos. 42,2% deles de origem chinesa e 14,8% de origem coreana. Segundo dados do Centro de Estudo do Extremismo da Universidade Estadual da Califórnia, no ano passado, os crimes de ódio contra essa minoria étnica nas 16 das maiores cidades americanas aumentaram 150% em relação ao ano anterior. E claro... Essa onda de preconceito e xenofobia tem origens históricas, atuais e antigas em diversos segmentos, na política e o maior e principal deles no social. Falando em política, grande foi a contribuição do ex-presidente Donald Trump para os aumentos desse número. O acirramento da onda de xenofobia coincide justamente com o início da pandemia da Covid-19, cujo primeiro epicentro foi a cidade de Wuhan, na China. Apesar do primeiro caso detectado nos Estados Unidos ter sido rastreado diretamente para a Europa, a propagação de fake news e a insistência do ex-presidente em classificar o agente infeccioso causador da doença como vírus chinês ou vírus de Wuhan ajudaram a disseminar o sentimento de repulsa entre os americanos. A folha destilada pelo ex-presidente republicano e muitos de seus seguidores, porém, tem origem muito anteriores ao coronavírus ou às epidemias de H1N1 e gripe aviária, quando os casos de racismo semelhantes já haviam sido identificados. Assim que os primeiros imigrantes chineses desembarcaram em solo americano no final do século XIX para atuar no garimpo de ouro e construções de ferrovias, o um movimento xenofóbico que acusava os estrangeiros de tentar roubar postos de trabalho ganhou força. O sentimento de repúdio cresceu de tal forma que, em 1882, o governo aprovou um ato que proibia a entrada de homens chineses no país. Alguns anos antes, uma legislação semelhante já havia barrado as mulheres, sob a acusação de ligação com a prostituição. Abre aspas, foi nesse momento que nasceu a visão preconceituosa que se mantém até hoje de que os chineses e outros asiáticos são imorais, portadores de doenças infecciosas e defeituosos. Fecha aspas, diz Keva Bui, do Conselho da Associação de Estudos Asiáticos Americanos. Como estamos falando em contexto histórico, é válido relembrar que em todo o processo de independência e consolidação da potência estadunidense, temas como xenofobia e preconceito sempre fizeram parte, mas em algumas vezes de forma como predestinação divina. Vou falar agora sobre o destino manifesto, que foi uma filosofia que defendia a ideia de que o povo dos Estados Unidos foi eleito por Deus para comandar o mundo. Segundo esse pensamento, o expansionismo geopolítico norte-americano é apenas uma expressão dessa vontade divina. Além desse ideal de dominação do mundo, teve também o ideal de predominância dos norte-americanos sobre os povos da América Latina. Isso tudo ocorreu no século XIX. Nesse período, o principal objetivo dos norte-americanos era demonstrar a soberania da cultura dos Estados Unidos. A intenção principal dos norte-americanos era afirmar que o país seria o melhor do mundo com os melhores e mais preparados indivíduos. Se esse país fosse uma pessoa, eu a chamaria de narcisista. Além disso, eles almejavam fazer com que os estrangeiros passassem a desprezar suas próprias pátrias e aderissem ao ideal americano de progresso e superioridade. Nessa mesma época uma frase comandou o pensamento político dos Estados Unidos. Be strong while heaven lives, que significa seja forte enquanto tem escravos. Esse pensamento foi perpetuado e serviu para embasar as ações político-militares norte-americanas. Essa doutrina foi oficialmente abandonada em 1850, mas foi revivida 30 anos depois quando foi amplamente utilizada pelos políticos da época, tudo isso em meio à corrida colonial promovida pelas potências europeias. Mesmo assim, muitos especialistas acreditam que certos ideais do destino manifesto fazem parte do ideário político-militar estadunidense até hoje. Mas há outra vertente que também explica o sentimento de superioridade estadunidense, o American Way of Life e é usado para definir o modo de viver que muitas pessoas levam, espelhando-se na grande potência mundial, os Estados Unidos da América. A origem desse termo se dá no forte nacionalismo que envolveu o período da Guerra Fria, na qual as potências, Estados Unidos e União Soviética, se envolveram em um embate ideológico, procurando estabelecer conceitos de melhor e mais avançada nação como referência para o restante do mundo. O reflexo desse embate de ideologias ocasionou um estilo de vida liberal e na busca desenfreada pelo consumo, com o cidadão tentando de todas as maneiras pertencer a esse sistema que é alimentado pela circulação de dinheiro e mercadorias. O American Way of Life fez parte de uma ideologia maior pautada no americanismo, na ideologia de superioridade estadunidense, nos campos dos direitos individuais, no resplendor de sua democracia, no progressivismo e na capacidade criativa do homem americano. Dedicamos a maior parte desse podcast a falar dos povos asiáticos, mas temos noção de que não é apenas eles que sofrem desse mal. Ano passado, presenciamos um fato muito triste que aconteceu com George Floyd, um afro-americano que foi assassinado em 25 de maio de 2020, depois que um policial de Minneapolis ajoelhou-se no pescoço dele durante 8 minutos e 46 segundos, enquanto estava deitado de bruxo na estrada. Os policiais que estavam ao lado ajudaram a conter Floyd, enquanto um policial apenas observava. O assassinato aconteceu durante a prisão de Floyd em Minneapolis, Minnesota... e foi gravado vídeos nos celulares por vários espectadores. As gravações mostravam Floyd dizendo repetidamente... I can't breathe. Não consigo respirar. Essas imagens e vídeos foram divulgados nas plataformas de redes sociais... e transmitidas pelos meios de comunicação no mundo inteiro. O assassinato de George Floyd gerou revolta social e uma onda de protestos antirracistas e contra a violência policial, primeiro em Minneapolis, depois por diversos outros estados e cidades do país e pelo mundo. Esse, infelizmente, é um dos muitos casos de violência contra negros que aconteceram e que acontecem, reflexo de um racismo estrutural de uma sociedade ensinada a se dividir e se classificar. Nós lamentamos muito repetir esse tipo de notícia, mas infelizmente é a nossa realidade. Não só nos Estados Unidos, mas também em nossa própria pátria, Brasil. E para concluir esse episódio, cito uma frase de Nelson Mandela que diz Ninguém nasce odiando outra pessoa por sua cor de pele, sua origem ou sua religião. As pessoas podem aprender a odiar e se podem aprender a odiar, pode-se ensiná-las a aprender a amar. O amor chega mais naturalmente ao coração humano que o contrário. Esse podcast tem por fontes textos do site Revista Veja, Brasil de Fato, Wikipédia, artigo Padrões Culturais da Sociedade Estadunidense e áudio da CNN Brasil.